0: ich bin Johanna von Intuitive Question. und ich bin Sven. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben unsere obligatorische vielleicht Podcasten wir einmal Monat Folge geschafft. Yay! Yay! Und wir machen sogar mit einer Reihe heute weiter. Das habt ihr wahrscheinlich schon gelesen, weil ihr habt ja unseren Podcast anklicken müssen irgendwo. Wir haben ja gesagt, wir wollen jetzt auch ab und zu mal was zum Thema Problempferde oder Problemverhalten bei Pferden machen. Und heute soll es um zwei Verhaltensweisen gehen, die ziemlich problematisch sind und mitunter auch gar nicht so ungefährlich.
1: Ja, um nicht zu sagen gefährlich.
0: Um nicht zu sagen gefährlich. Äh, mit beidem, dem Losreißen und dem Durchgehen, haben wir jetzt mehr oder weniger schon Erfahrung gemacht. Ne? Du auch, weil wir hatten auch ein paar Pferde jetzt im letzten Jahr äh, oder auch in den letzten zwei Jahren bei uns zu Hause am Stall stehen, die mehr oder weniger heftig äh, eins von diesen beiden Verhaltensweisen gezeigt haben. Und deswegen dachte ich, das wird auf jeden Fall cool, mit dir heute drüber zu sprechen. Ja, ich Bock. Weil du ein bisschen was beitragen kannst, weil du es halt jetzt schon mal miterlebt ja, hast.
1: Ja, Auf jeden Fall. Das Und, ist sehr cool, ja. ne?
0: Haben wir sonst noch irgendwie so Hausmeisterei haben wir nicht zu betreiben, ne? Also doch, irgendjemand hat uns entdeckt, das weiß ich. Diese Woche hat uns irgendjemand durchgehört ja. auf Spotify. Grüße an an denjenigen, ja. du, du fühlst dich angesprochen, ja.
1: Hör uns weiter durch.
0: Hör uns weiter durch, wir brauchen mehr Leute wie dich.
1: Genau. Und alle, <lacht> an alle anderen, nehmt euch mal ein Beispiel, ne? Bisschen, bisschen fleißiger durchhören, ja?
0: <lacht> ja, man kann auch Folgen zwei, drei mal hören. ja.
1: Das sind viele wichtige Botschaften, die erst beim zweiten oder dritten Mal hören, ähm, so ein bisschen durchkommen. Ja, sehr ich viele hab. versteckte Botschaften. Habt ihr übrigens mal versucht, den Podcast rückwärts zu hören?
0: Bitte tut es nicht. Also,
1: wer weiß, vielleicht Halloween ist schon
0: vorbei. Wir fangen sowas gar nicht erst an.
1: <lacht> vielleicht haben wir das ja schon gemacht.
0: Das, das, Sven, <lacht> hat, das Sven hat irgendwas reingeschnitten, passt bloß auf. Ne? Und
1: ja, das ist ganz richtig, richtig übel. Wenn er es findet, sagt Bescheid. <lacht>
0: <lacht> ja, dann sind wir heute ja schon in der besten Laune über durchgehen und losreißen zu sprechen, wenn wir so ein bisschen jo. deppert sind heute. Fangen wir vielleicht mit dem, ja, in, meine Augen, in meinen Augen fast gefährlicheren an, mit dem Durchgehen. Oh, ich,
1: das zweifle ich an, aber da sage ich nachher was dazu. Was dass gefährliche das gefährlicher ist. ist. Ja, meinst das du? Das ist, ist schwierig nämlich zum Sagen, mm. meiner Meinung nach.
0: Was ich, denkst du, wie könnte man denn durchgehen eigentlich definieren?
1: Naja, ähm, unterm ähm, unter Reiter das Signal ignorierend mhm. ähm, und das in einer hohen Geschwindigkeit.
0: Ja, wobei, also jetzt ich aus meiner Erfahrung sagen kann, durchgehen muss nicht schnell sein, aber das, was du sagst, stimmt, also ein Pferd, das sämtliche Anweisungen des Reiters oder der handelnden Person plötzlich ausblendet und einfach sein eigenes Ding macht.
1: Genau. Was ich eben nicht sagen wollte, ist, mhm. dass Angst hat, weil das muss nämlich nicht nee. unbedingt, ähm, das kommt vor, ja, ja, und das ist eins der häufigeren Gründe, aber es gibt auch Pferde, die einfach keinen Bock haben, ähm, also die sagen, boah, ich möchte zurück in die Scheune oder... Ähm, also
0: die, die, die halt überfordert sind, meinst du, also ich habe ich hab jetzt so einen Fall aus der Kundschaft, aus der weiteren Kundschaft im Kopf, da war das Pferd dann oft beim Ausreiten einfach... Überfordert. Da hat es ihm dann gereicht und dann hat er sich ja. dazu entschlossen, er dreht jetzt um und ist dann heimgelaufen. Zwar nicht so, wie wir das vielleicht jetzt im Kopf haben, wenn wir ans Durchgehen denken und so, so Filme vielleicht dazu gleich im Kopf loslaufen. Ne? Durchgehen ist ja häufig mit viel Geschwindigkeit verbunden. Und Panik. Und Panik. Äh, der, und ist das, der ist relativ langsam durchgegangen, aber war auch, war auch gefährlich, weil der hat halt nicht an der Straße angehalten und ja, so. Er hat gesagt, ne?
1: jetzt nach Hause, Punkt. Ja,
0: dann konnte man nicht mehr einwirken. Ja,
1: aber was ich eben auch denke, was eben auch schon als durchgehend gelten könnte, ist, ähm, Pferde, die so, ich, das ist eine schmale Grenze, die zum Tor, zum Reitplatztor drücken beziehungsweise auch einfach mal sich dazu, wo ist da die Grenze?
0: Ja, ich weiß, was du meinst, schwierig zu sagen, also im Pferd, das sich selber aus der Situation entziehen will, meinst du?
1: Genau, das ist einfach von allein. Es ist immer damit verbunden, dass es, du sitzt auf dem Pferd und das Pferd entscheidet jetzt aus Gründen, wo wir hingehen. Eigentlich würde ich das schon als durchgehen bezeichnen. Es ist was anderes, wenn wir sagen, okay, das ist jetzt Pause und das Pferd kommt halt mal auf die Idee, okay, jetzt bewege ich mich halt ein bisschen. Und man sagt dann, man gibt dann ein Signal, hey, halt, stopp, wir bleiben stehen. Mhm. Und es bleibt stehen oder es sagt, Nee, Kollege, wir gehen jetzt davor. Ich will jetzt, ich will jetzt davor.
0: Ja. Ähm, die Literatur sagt dazu Folgendes. Die sagen, das entwickelt sich meistens aus einem einfachen Scheuen heraus, dieses Durchgehen. Also vielleicht gab es irgendwann mal tatsächlich einen Grund zum Erschrecken, zum Scheuen und auch so arg zu erschrecken, dass man wirklich die Flucht ergreift. Aber, wie du schon sagst, die Beweggründe, die können vielfach sein und durchgehend ist nicht gleich durchgehen. in meinen Augen. Fluchtverhalten, ja, Flucht kann auch mal nicht panisch sein, sondern man kann einfach wütend gehen. <lacht> ja. ja. Ja, genau. Ja, und wie gesagt, man spricht dann auch von einer Flucht aus einer Schrecksituation heraus und das kann auf unterschiedlichste Reize hin sein, also visuelle Reize, olfaktorische, akustische Reize, Olfakt, olfaktorisch, Geruch.
1: Ah, mhm. danke.
0: Also, was der letztendliche Auslöser ist, dass das Pferd sagt, okay, jetzt reicht's, jetzt dreh ich um oder jetzt gehe ich von der Gruppe fort und gebe Fersengeld. Das, der letzte Auslöser, der ist manchmal auch der, den man herausfinden muss.
1: Was heißt der letzte Auslöser? Meistens ist es ja so, dass viele Dinge zusammenkommen und dann kommt noch der letzte der letzte, der letzte Tropfen. Tropfen dazu, der, der das Problem schlimmer macht. Ich Vielleicht ein guter Punkt, um eine Geschichte einzustellen. Yeah. Ähm, ich hatte so eine Straßenbegegnung. Ich hatte ein Problem mit der Rosi. Wir waren draußen unterwegs und es kam tatsächlich ein LKW uns entgegen. Und sie hat schon deutlich gezeigt, es war ein Müllauto auch noch dazu. Ähm, hat schon deutlich gezeigt, oh. Kollege, das finde ich richtig gruselig, der, ähm, der Fahrer war geistesgegenwärtig und ist auch langsam geworden, sie hat angefangen schon Ohrenstellen stellen, schreckhaft sein, dann habe ich schon gemerkt, okay, jetzt ist alles auf Anspannung und dann habe ich gesagt, komm, jetzt lass uns doch dran vorbeigehen, weil so von so geht er nicht weg, der LKW-Fahrer ist schon angehalten quasi und ich gesagt, jetzt müssen wir ja weiter und an dem Punkt, an dem ich getrieben habe, wo ich gesagt habe, Komm, wo ich nur leichte Beinhilfe gegeben habe. Das war dann der Ausschlag, wo sie gesagt hat, okay, jetzt reicht's. Das war, mhm. das, das ist mir jetzt zu viel. Und dann hat sie nicht Fersengeld gegeben, sondern ist tatsächlich gescheut nach hinten, da vielleicht zwei, drei Meter und hat sich wieder umgedreht auf mein, auf mein uh, One-Rain-Stop. Genau, hin. du
0: hattest sie noch. Aber wenn du nicht so geistesgegenwärtig gewesen wärst, wäre wär sie weg gewesen. Korrekt,
1: ja. korrekt. Und da, da waren es mehrere Faktoren. Und der letzte... Es war nicht das Problem, mein Pferd hat kein Problem mit, genau. mit der Schenkelhilfe.
0: Ja, das ist auch das, was ich damit sagen wollte. Dieser letzte Reiz, der, der, der letzte Auslöser, der kann, wie gesagt, durch alles Mögliche. Es kann ein Geräusch sein, es kann ein Geruch sein, ähm, es kann irgendeine Reiterhilfe sein. Also, aber der ist meistens auch nicht das Problem, sondern die Situation, die zu übermächtig geworden ist.
1: Richtig, richtig. Der letzte Reiz ist nie das Problem, sondern eigentlich die, die vielen Faktoren, die sich auf aufgebaut haben. Das genau. ist einfach alles.
0: Grundsätzlich muss man ja sagen, dieses Fliehen, Flüchten, ist ja ein angeborenes Verhalten. Ja. Das heißt, durchgehen an sich würde einem Wildpferd ja auch ähm, ja, Vorteile bringen. Wäre wär ja positiv. Ja. Es wird ja erst dann zum Problem, wenn das Wildpferd kein Wildpferd mehr ist, sondern eben ein domestiziertes Pferd, ein Reitpferd, ein Kutschpferd und dann nicht nur sich selber mit diesem Verhalten, sondern auch Menschen oder andere Pferde mit diesem Verhalten in Gefahr bringen. Korrekt. Genau. Deswegen spricht man in erster Linie auch erstmal nur von einem unerwünschten Verhalten. Es ist noch nicht per se eine Verhaltensstörung. Aber auch diese Ansätze zum Durchgehen können sich schon zu einer Verhaltensstörung entwickeln, wenn das Pferd irgendwann nur noch auf diese Antwort auf schwere Situationen zurückgreift.
1: Ja, richtig. Wenn es aktuell gut. Wenn es mal zu viel ist, ab durch die Mitte, genau, das und hilft.
0: wenn das dann halt aber auch schon so, keine Ahnung, beim Hochschmiedtermin dauert es zu lang, okay. Pferd wird immer ungeduldiger, irgendwann sagt es, okay, ich bin weg. Ja. Oder äh, Pferd soll auf eine andere Koppel gebracht werden, der Weg dorthin ist vielleicht etwas länger, Pferd wird unterwegs ungeduldig, dreht sich um, ist weg.
1: Ja, ich möchte ich möcht zu den anderen Pferden gehen.
0: Genau, ja.
1: Genau. Gut, jetzt also, sind wir aber schon Wenn das zur nicht...
0: Standardantwort wird, ja. dann sind wir im Bereich der Verhaltensstörung.
1: Ja. Aber jetzt sind wir ja schon, hast du jetzt schon den Bogen geschlagen zum Losreißen? Weil das ja, ja schon nicht mehr das, durchgeht. Das
0: ver verpflichtet sich auch immer so. Also vielleicht sagen wir noch kurz was zum Durchgehen. Generell zu dieser Flucht, da gibt es auch bestimmte Pferdetypen und Pferderassen, die vielleicht mehr zur Flucht neigen, als jetzt zum Krampf oder so. Also dementsprechend auch für das durchgehende Disposition haben. Mhm. Meistens sagt man das Pferden nach, die hoch im Blut stehen. Also ja, über, wenn man jetzt drüber nachdenkt, in, in fast allen modernen Pferderassen hat man ja mehr oder weniger Blutanteil mit reingekreuzt. Ne? Ja. Das heißt, diese Disposition, da nur weil ich jetzt ein Warmblut vor mir habe, heißt das noch nicht, dass dieses Pferd davor gefeit ist oder nur, weil ich ein Quarter vor mir habe, ne, ich muss immer ein bisschen gucken, wie viel Blutanteil ist damit drin. Und außerdem,
1: und, die Genetik macht
0: nicht alles. Die Genetik macht nicht alles. Ich muss auch noch gucken, wie gut erzogen ist mein Pferd. Wie gut ist der Mensch, also wie, wie fit, wie ähm, schnell im Denken und im Schalten ist der Mensch, der das trainiert Pferd reitet einem. und handelt und trainiert.
1: Also selbst, wie, wie der Mensch trainiert ist auf Genau. Auf das Reagieren darauf. Das ist nämlich keine Sache, die einem ja. in die Wiege gelegt wird. Also, aber da kommen wir, glaube ich, später dazu. Und damit auch,
0: zu. auch die, ich würde jetzt mal sagen, der, der mentale Zustand des Pferdes spielt da natürlich auch eine große Rolle. Ein Pferd, das sehr ja, ausgelastet ist, das sehr zufrieden ist, wird weniger schnell äh, heiß werden in brenzlichen Situationen und durchgehen, ähm, wie ein Pferd, das vielleicht in einer reiz- und bewegungsarmen Haltungsform steht. Ja?
1: Die zwei die zwei Gesichter von der Rosi, ja. das müde und das, ähm, also der Quarter und der Spanier, der in ihr durchkommt.
0: Ja. Ein
1: ganz gemütlicher ähm, Quarter schlummert eigentlich in der Rosi besonders im Sommer. Wenn es warm ist, dann ist die dermaßen gemütlich, dass man schon wirklich sagen muss, komm, jetzt nicht so arg trödeln. Sobald es kalt wird, äh, schlägt der Spanier voll durch und dann ist aufbauen und Energie extrem hoch und genau, genau solche Sachen machen, dann echt einen Unterschied. Also auch, genau,
0: wie viel Bewegung sie dann schon hatte und so weiter. Genau, ne?
1: das heißt, wenn gerade wenn der Spanier gerade mal wieder mehr durchschlägt, dann heißt es halt ganz oft, da muss ich länger erstmal abbreiten, wenn ich, oder gerade wenn ich raus will, im Winter ist es ein großer Unterschied zum Sommer, nicht nur, weil die Gegebenheiten draußen mhm. anders sind, sondern allein, weil mein Pferd anders drauf ist und eben mehr tendenziell zur Nervosität eben tendiert. Und nervöser heißt dann auch schnell mal kuckiger, kuckiger heißt dann natürlich mehr Anspannung und dann das kommen steigert wir, sich schnell. Genau, ja. und dann kommen wir in diese, diese Todesloop, wo wir überhaupt erst ins Durchgehen reinkommen.
0: Zu dem Thema haben wir ja letztes Jahr auch einen Podcast aufgenommen, zum Thema Wintertraining, weil da sind auch so ein paar Vorschläge und Ideen dabei, wie man seinem Pferd vielleicht grundsätzlich erstmal so ein bisschen Bewegung angedeihen lässt, bevor man an das, in Anführungszeichen, normale Training denkt. Ja. Weil die Koppeln sind häufig zu, die Pferde haben einfach grundsätzlich weniger Bewegung und das ist was, das muss man natürlich mit bedenken. Besonders bei einem Pferd, das zum Durchgehen neigt. Korrekt. Ja. Gut. Jetzt haben wir schon gesagt, dass Durchgehen, das überschneidet sich so ein bisschen mit dem Thema Losreißen. So ein
1: bisschen? Ich finde eigentlich ziemlich stark. Also meistens ja,
0: wobei ich aber behaupten würde, dass du kannst ein durchgehendes Pferd haben, das sich nicht losreißt.
1: Ja, klar. Ja. Aber beides kommt gerne oft zusammen, wenn das Problem auf dem gleichen Fundament gründet.
0: Beziehungsweise ist es beides ein Verhalten, das aus dem Repertoire Flucht
1: genau. resultiert. Aber würdest du echt sagen, dass das Tatsächlich was anderes ist, ich würde das tatsächlich ziemlich ähnlich einordnen, ob das mir jetzt am Boden an der Hand durchgeht oder ähm, durch den Zügel. Beides Mal ignoriert es ja das Signal, das, so wie wir das vorher quasi definiert haben.
0: Wobei, es gibt aber chronische Losreißer. Ich weiß nicht, das hast du, glaube ich, nicht miterlebt, weil ich kannte ein Pferd. Das war aber bevor du dich mit dem Hobby beschäftigt hast, der hat, sobald er mehr Druck auf dem Genick gespürt hat, so ruckartige Bewegungen gemacht, als würde er sich losreißen wollen. Ah, okay. Ähm, und das ist aber, resultiert wirklich aus dem, dass er gelernt hat, wenn er angebunden ist und dann irgendwie blöd zum Hängen kommt im Halfter, dass er sich befreien muss. Also, mhm. ne, deswegen, wie gesagt, ich definiere Losreißen schon nochmal als was anderes weil es wirklich auch die Pferde betrifft, die einfach, ja, diesen Halfterdruck schlecht gelernt haben. Zum
1: Beispiel, also einer von, ja, eines genau. dieser Fälle sein, wo nur losreißen und nicht durchgehen Problem ja. ist. Klar, auch nicht jeder Losreißer ist ein durchgehen, aber ich finde, viele Gründe sind dieselben.
0: Genau, also ursachenmäßig überschneidet sich das mit Sicherheit auch, was wir jetzt gerade beim Durchgehen angesprochen haben, die Pferde, die hoch im Blut stehen, die aus Reiz- und Bewegungshaltungsformen äh, halt kommen, ja, die sehe ich hier bei den Losreißern zum Teil schon auch. Außerdem ist es ähnlich wie beim Durchgehen am Anfang eigentlich in Anführungszeichen nur ein unerwünschtes Verhalten mit dem Losreißen. Daraus kann sich dann, wie wir jetzt angesprochen haben, eine Verhaltensstörung entwickeln.
1: Genau, dass das einfach immer die beste Antwort auf jegliches Problem ist. Genau. Druck, ich bin weg. Genau. und Krach, ich bin weg.
0: Jetzt bei diesen Losreißern, wie gesagt, betrifft es häufig die Pferde, die beim Anbinden sich zum Beispiel schon mal festgehangen haben.
1: Mhm.
0: Und wenn man es dann mit einem chronischen Losreißer zu tun hat, veranlasst eigentlich auch schon wenig Zug oder Druck auf dem Halfter den Wunsch bzw. so einen regelrechten Zwang, sich loszureißen. Das sind dann häufig auch so ganz, ähm, ja, wie soll ich das sagen, ritualisierte Handlungsabläufe bei diesen Pferden. Also du siehst schon richtig, die haben so eine Technik entwickelt, äh, häufig so einmal ruckartig nach oben ziehen zum Beispiel oder den Kopf irgendwie seitlich ruckartig wegziehen.
1: Genau, das auch, auch vom Menschen weg, wenn sie sich vom Menschen genau. losreißen, ja. dann wissen die genau, wie sie es machen. Zum Beispiel diejenigen, die es schaffen, die haben eine unglaubliche Technik, die schaffen es auch, auch bei geschulten Trainern und Leuten, die viel mit solchen Pferden mhm. arbeiten, die schaffen das, weil die genau wissen, wie sie, wie sie sich drehen müssen,
0: genau, damit
1: das Seil auch wirklich aus deiner Hand eben rausflutscht.
0: Ja. Oder eben äh, tatsächlich auch kaputt geht. Also ja. bei Losreißern ist nicht selten so, dass dann auch mal Stricke, Halfter, Trensen, ja. was halt gerade so die am Pferd genau, ist Zügel, die gehen dann auch schnell kaputt. Ja. Jetzt im Sinne von diesen ritualisierten Handlungsabläufen gibt es das auch beim Durchgänger tatsächlich übrigens. So viel sei jetzt noch mal noch gesagt. Ähm, ja gut, auch es da kann auch Pferde
1: damit verbunden sein, dass einige Pferde einfach sagen, gut, zuerst kümmere ich mich um meinen Ballast.
0: <lacht> das gibt es auch. Oder äh, meine Dozentin vom IFT, die meinte immer, sie hätte mal ein Pferd gehabt, der hatte so eine Technik, der hat einfach den Kopf hochgerissen und... Äh, jegliche Bein- und Zügelhilfen dann dadurch ausgeschaltet, weil er wirklich so mit dem Kopf am Anschlag oben war.
1: Okay. Ja? Und hat sie du konntest quasi
0: nicht mehr irgendwie einwirken.
1: Der hat die komplette Kraft quasi Genau, der hat Gebiss die gelegt. ganze
0: Kraft und hat Kopf nach oben weggezogen und dann lief der auch weg. Mhm. Und du hattest Glück, wenn dann irgendwas kam wie so ein Acker. Sie hat erzählt, in einem Acker konnte sie mal bremsen, der war frisch gepflügt. Und da ist das Pferd auch mit der ganzen Kraft nicht mehr durchgekommen, da mhm. musste er dann langsamer werden, aber es war jedes Mal ein Abenteuer und das ist mit Sicherheit auch sehr gefährlich.
1: Genau das ist, genau das ist schwierig, wenn du eben an dem Punkt bist, ja. dass du dass eben nicht mehr der One-Rain-Stop, unser Beliebter, helfen könnte, ja. dann wird es wirklich, da wüsste ich auch nicht mehr, was ich machen soll.
0: Schwierig bei beiden Verhaltensweisen ist auch, dass sich das Pferd sozusagen selber belohnt, weil. Ja. Es ja zwischen sich und dem unerwünschten Ort, den unerwünschten Reiz, sehr viel, ja, meistens Distanz erstmal bringt. Und gerade beim Losreißen ist ja auch häufig so, dass die sind dann frei. Und dann oh, findest, okay, du sie genau, findest du sie irgendwo, wo sie sich etwas beruhigt haben, in einer Entfernung äh, am Gras fressen. Ja,
1: richtig. Ja. So, da möchte ich genau... Ich, ich weiß, wir sind eigentlich noch am Zusammenfassen, aber genau da ist jetzt einfach ein guter Punkt, dass wir ganz kurz einhaken. Da ist oft eine Reaktion von vielen Menschen, fluchenderweise, hm. hochroter Kopf hinzugehen, zu fluchen, am besten noch ein Pferd eine runter zum Zimmern, ja. um, damit es quasi nicht die Belohnung hat, damit es merkt, damit man es bestraft quasi genau, für das weil Verhalten. Genau, Wir aber
0: erinnern uns ja, Futter ist ja der mächtigste Verstärker, ne? Lernpsychologie. Ja. Äh, und. Die viele Menschen wissen das, aber das bringt natürlich nichts das, mehr in dem Moment. Das,
1: genau, da ist leider die, die können das gar nicht mehr verknüpfen, was jetzt passiert ist. Scheiße, da kommt jemand und der, der holt mich und dann verprügelt er mich quasi blöd genau. gesagt und mault mich noch die ganze Zeit an.
0: Und wenn ich mich dabei dann als Mensch ein bisschen, in Anführungszeichen, dumm anstelle und meinen ganzen Ärger rauslasse, was mir ja eigentlich nicht passieren darf, aber wir sind alle nur Menschen, dann ist der Gedanke, ach, dann reiße ich mich wieder los, mitunter schneller ins Pferd reingesetzt, als uns lieb ist.
1: Genau, uns sogar noch, gut, dann lasse ich mich halt auch nicht mehr einfangen, ja. dann ist es noch der nächste Schritt. Genau. Dann habe ich quasi noch zu dem einen Problem noch das nächste Problem. Mhm. Das heißt, ich kann den Impuls nachvollziehen, den, den, den hat, glaube ich, jeder, wo man sagt, du, du Arsch, warum hast du denn das jetzt gemacht? Das muss man voll unterdrücken. Man, so auf jeden Fall nicht. Das so geht's ist, nicht. Nein, nee. man macht es nur schlimmer.
0: Man macht es nur schlimmer. Ja, womit wir jetzt bei der Frage wären, wie korrigiert man denn sowas dann stattdessen?
1: Nee, nicht so. Nicht ja. so.
0: Äh, wollen wir es ein bisschen auseinandersortieren. Ja, wir werden bestimmt wieder zu Sachen kommen, die sich bei beiden Problemverhaltensweisen überschneiden, aber vielleicht fangen wir mal mit dem Durchgehen an.
1: Eine Sache zum Fundament, um da gleich aufzugreifen, ja. was für beide gelten wird, ist, ja. die Ruhe bewahren. Genau. Umso so schwer das auch klingt.
0: Für den Menschen meinst du jetzt. Ja, ja.
1: genau. Die Ruhe bewahren. Mhm. Es, ist, es ist so und auch, auch nicht panisch zu sagen, auch wenn beim ersten, beim ersten Mal, wenn vielleicht ein Scheuer ist, direkt Nein, oh nein, ich darf mir jetzt kein Durchgehen äh, passieren lassen und hm. so weiter und so fort. Ich muss sofort gegen korrigieren. Nein, erstmal durchschnaufen. Das das, das das Wichtigste überhaupt erstmal ruhig sein.
0: Genau. Das jetzt.
1: hilft am meisten erstmal. Weil sonst können wir nicht arbeiten, weil wir wollen ja jetzt arbeiten. Und weil eine Korrektur ist immer mit Sinn und Verstand, genau. hat immer was mit Technik zum tun. Und da muss ich Step-by-Step Step arbeiten. Wenn ich einen hochroten Kopf habe, kann ich mich nicht mehr konzentrieren. Das funktioniert einfach bei den wenigsten Leuten. Und dann werde ich emotional, dann werde ich unfair und dann belohne dann ich auch vielleicht nicht mehr am richtigen äh, Punkt. Oder
0: Strafe das falsche Verhalten. Ja, Du hast vollkommen recht. Deswegen, das ist auch so der erste Punkt, den ich mir hier notiert habe in meinen äh, hier Shownotizen. Das Durchgehen muss analysiert werden. Was sind denn Auslöser? Wo fing das denn an? Weil häufig ist es nicht so, dass, wir haben ja gerade darüber gesprochen, der letzte Tropfen das große Problem ist, sondern wir haben das Pferd vielleicht in eine Situation gebracht, mit, mit der es noch gar nicht sich wohlfühlt und haben es dann aber nochmal vier, fünf Schritte weiter getrieben. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Also ähm, ein Pferd, das schon mal ansagt, ich fühle mich mit dir alleine im Gelände nicht wohl und trotzdem bin ich aber dann noch drei, vier Kilometer weitergeritten und dann hat mir irgendein Traktor oder ja eine ne, viel befahrene Straße oder sowas quasi den Strich durch die Rechnung gemacht, in Anführungszeichen, weil das dann zu viel an ja, akustischen Reizen zum Beispiel war, bei optischen Reizen. Aber eigentlich ist ja das Problem dann, dass das Pferd sich noch gar nicht wohl genug fühlt, mit mir draußen solche Situationen zu meistern.
1: Korrekt. Besonders, wenn es um losreißen und Durchgehen im Gelände geht, hm. bin ich auch fester Meinung, dass man wunderbar im, auf dem Platz damit anfangen kann, die Probleme zu lösen. Weil erstmal viele, klar, man muss es erstmal analysieren, es ja. können viele andere Sachen, aber die meisten Dinge kann man auf dem Platz lösen. Wenn es jetzt genau so eine Sache ist, wie, wie du jetzt gerade beschrieben hast, das Pferd, fühlt sich noch nicht wohl genug mit mir. Was mhm. heißt, es klingt jetzt sehr, fast schon esoterisch, kann man schlecht anfassen, meiner Meinung nach. Ich finde, man kann es auch so formulieren, so ein bisschen grober, mich als Fürperson auch ähm, wahrgenommen ist oder ist stabil genug auf die Signale und das, was ich als Reiter sage, quasi auch annehmen kann. Das ist ja auch ein Wohlfühlen vielleicht auch erstmal. Ja,
0: wobei aber dass auch nicht nur um Signale per se geht, sondern wirklich auch um, um so ein Gefühl von Sicherheit für viele Pferde. Genau. Und da ist manchmal, also gerade so Pferde, die dann, die merken, oh, jetzt habe ich hier gerade einen Menschen bei mir, der ist sehr herrisch, ähm, der kommt vielleicht mit den Pferden weiter, aber wird an einem späteren Punkt zu diesem gleichen Problem, Problem. kommen. Weißt richtig, du, was ich meine? Richtig.
1: Das heißt aber, also ein, eine Möglichkeit, jetzt in dem Fall wäre jetzt zum Beispiel auch, was du jetzt beschrieben hast, wäre auch geritten oder geführtes Gelassenheitstraining, mhm. das man vielleicht machen müsste auch im Vorfeld. Vielleicht hat sich mein Pferd natürlich auf dem Reihplatz noch nie erschreckt und es war auf dem Reihplatz schon immer ganz brav und so weiter und draußen ist es plötzlich schreckhaft. Ja, vielleicht haben wir im Reihplatz niemals die Situation eben provoziert, dass in einem, in einem, in einem Rahmen, wo das Pferd nicht weit weglaufen kann, weil das ist eigentlich der erste Punkt, ich möchte erstmal einen Trainingsraum schaffen, indem ich es dem Pferd so schwer wie möglich mache, überhaupt weit von mir wegzukommen. Zum Beispiel beim Losreißen, dass es sich selbst belohnen kann, dass es zum Gras kommt. Dass das mit
0: ein Auslöser ist, ja. ja. Ähm, wie gesagt, da sind wir auch wirklich im Bereich der Analyse. Und es wird schwierig, weil bei Pferden, wo sich dieses Verhalten schon wirklich als Problem manifestiert hat, kann man manchmal gar nicht mehr genau sagen, wo es angefangen hat. Ja. Deswegen sage ich immer, am leichtesten ist die Analyse von so einem Problemverhalten, wenn dieses Problemverhalten noch nicht so oft aufgetreten ist. Weil dann können mir die Pferdebesitzer oder diejenigen, die das Pferd zu dem Zeitpunkt gehandelt haben, noch besser die Situation erklären, in der dieses Verhalten das erste Mal, ne, die Flucht, das durchgehen das erste Mal passiert ist. Wenn ich das nicht habe, dieses Wissen, dann wird es schwierig. Und dann bin ich bei dir, dass man sagt, okay, jetzt muss man das ganz langsam und Step by Step machen und nochmal nach, nach Hause ähm, auf den Reitplatz oder in die Halle zurück und nochmal gucken, wo in unserem ganzen Gerüst Reitpferd äh, ein Fehler entstanden ist. Ja.
1: Gerade auch beim Thema durchgehen und, und losreißen ist für mich auch, ich bleibe jetzt immer noch weiter in dem Bild, einen Schritt zurückgehen. Da wir ja so im Western-Bereich sind, ist für mich zum Beispiel auch ein Schritt zurückgehen, gerade wenn wir jetzt auch vielleicht auf dem Platz auch das Problem mit dem Losreißen und Durchgehen haben, da kann das ja genauso sein, wäre für mich nochmal den Raum zu verkleinern und wäre zum Beispiel auch nochmal in Round Pen zu gehen und da die Probleme auch nochmal direkt anzugehen. Dann habe ich noch weniger Möglichkeiten, mhm. ähm, um... Um das Pferd, das Pferd hat weniger Möglichkeiten, ich habe mehr, das Pferd <lacht> hat weniger Möglichkeiten, um, um sich loszureißen, oder es kann sich losreißen, aber es bringt nicht viel. Oder eben genau in der Freiarbeit, dann habe ich sogar den Faktor Strick und Zug im Genick zum Beispiel schon mal rausgenommen. Mhm. Aber du sagst es richtig, jetzt, mir fällt es jetzt schwer, was Konkretes zu sagen, weil man es analysieren muss. Genau. Man muss erst schauen, was das Problem ist, erst dann können wir es strukturiert angehen.
0: Deswegen habe ich in, in meinen Überlegungen jetzt zu diesem Thema, habe ich so zwei grobe Punkte gegliedert. Ich habe gesagt, einmal müssen wir an der inneren Balance des Pferdes ah. arbeiten und einmal an der äußeren.
1: Okay, ich, ich merke schon, du bist besser im Sortieren, was, was das angeht als ich. Man
0: könnte meinen, dass es das mein Job ist. Ja, ich
1: war schon total verloren. Ich gedacht, wo fange fang ich denn da jetzt an?
0: Also, was meine ich mit inneren Balance? Ähm, ich würde das Pferd erstmal rundum checken, weil ähm, zum Beispiel auch Schmerzen dazu führen können, dass Pferde ja ein gesteigertes Fluchtbedürfnis haben. Ne? Ja. Wir kennen das selber, wenn uns was weh tut, können wir weniger ertragen. Ja. Das würde für mich bedeuten, wie gesagt, einmal körperlich das Pferd abzuchecken. Da kann es auch heißen, dass ich das Blutbild mal mit unter die Lupe nehme, die Fütterung äh, mit unter die Lupe nehme. Aber auch die gesamte Ausrüstung, weil es kann ja sein, dass dieses Fluchtverhalten nur dann kommt, wenn ich draußen im Gelände bin, weil ich da zum Beispiel eine andere Trense verwende. Das hatte ich nämlich auch schon mal. Ja. Oder weil äh, zu Hause auf dem Reitplatz oder in einer Halle reite ich immer mit einem Filzsattel oder einem Reitpad und draußen reite ich mit meinem Sattel. Aber der Sattel passt gar nicht mehr und da habe ich mir nie Gedanken dazu gemacht. Ja. Ja? Also das sind schon so Faktoren, die sollte man mal mit berücksichtigen. Dann kann natürlich Gelassenheitstraining helfen, da sind wir noch so in dem Bereich, das ich jetzt innere Balance genannt habe, ähm, aber auch Fokustraining und Entspannungsübungen tatsächlich. Und
1: Motivationstraining würde ich da noch mit mhm. einschieben, weil das Genau, das wäre
0: jetzt hier, ich habe vertrauensfördernde Übungen aufgeschrieben, würde ich als Motivationsübungen richtig. Ja, bezeichnen. Richtig, glaube ich, unsere genau.
1: erste Podcast-Folge reden wir über Motivation ähm, und Inspiration. Das ist unsere erste Podcast-Folge, da oh ja. kann man mal reinhören. Die ist bestimmt grauenvoll, ich, wir haben sie selber, glaube ich, schon ich, lange ich nicht angehört. Ich habe vor
0: kurzem mal in, in eine Podcast-Folge von letztem Jahr angehört und konnte mich schon nicht mehr hören. Ja, also vielleicht... <lacht> Aber das ist vielleicht nur so eine, so eine Sache von sich selber hören. Ja, genau. <lacht> ja, das heißt, wir schauen, dass wir zum Beispiel ein Beruhigungssignal einführen, dass wir das regelmäßig einsetzen können und... Im besten Fall kann das Pferd sich dann selber regulieren. Das ist total abgefahren. Habe ich jetzt im Kundenkreis ein paar Mal gehabt, habe ich an meinen eigenen Pferden beobachten können. Wenn die das irgendwann wissen, wie sie sich selber beruhigen können, das ist einfach nur total cool.
1: Ja, ja. ich weiß auch, an welches Pferd du da denkst, welches nämlich auch immer wieder mal, war niemals losreißen, aber es war eben Vertrauen bzw. hoch energetisch, die Rosi.
0: Na? Nee, ich spreche tatsächlich von einem anderen Pferd. Ich habe im Kundenkreis ein Pferd, das ist ein sehr großes Pferd. Der hat ja. 1,80 Stockmaß und der ist auch immer auf 180. Mhm. Und es war auch immer eine Riesenherausforderung, allein schon der Weg von der Box in die Halle. Mhm. Und ähm, wir haben dem beigebracht, den Kopf zu senken. Und weil er selbst mit gesenktem Kopf noch ganz angespannt war, musste er so lange den Kopf gesenkt halten, bis er abgekaut hat. <lacht>
1: Das, kaut das, er gerne ab. das
0: macht er also erstens, dieses Abkauen bringt er jetzt früher, aber man sieht auch generell, wenn ihn was aufregt, dass er manchmal dann wirklich schon selber den Kopf senkt.
1: Okay, ich bin spannend. Ich kenne das eben von der Rosi eben auch. Ja. Das war ja auch eine der ersten Methoden, die du mir sogar ja, beigebracht stimmt. hast. Ja. Weil, weil Rosi natürlich immer, immer so dominant und der Drache in, in Person war. Ja. Und das war eine der ersten Sachen, die wir. Die habe ich am Anfang durchexerzieren müssen, das weiß ich noch. Das war eine meiner ersten Noob-Übungen.
0: Oder zum Beispiel die Hutze, die prustet, wenn es ihr zu viel wird, weil ja. das ist unser Beruhigungssignal. Also ich pruste ab und dann soll sie es mir quasi nachmachen. Ja. Aber andersrum, wenn sie was aufregt, prustet sie auch selber inzwischen ab. Ja. Ja? Also das sind schon so Sachen. Das ist auch als Reiter oder als, als Mensch, der mit dem Pferd zusammen trainiert, der es ausbildet, das ist ein unglaublich gigantisches Gefühl. Den Faktor,
1: den darf man auch nie vergessen. Man könnte nämlich jetzt sagen, ja, ja das lasse ich jetzt alles nur ein Profi machen Man genau. macht da selber gar nichts. Aber man muss selber lernen, das Pferd zu lesen. Das ist ganz viel Kommunikation, was da passiert. Das ist wirklich sein eigenes Pferd genau zu verstehen, wenn es das Ohr so und so dreht, dann ist es noch nicht ganz entspannt. Das kann jemand, der einmal oder zweimal die Woche kommt, kann das nicht so sehr und auch nur in, in einem beschränkten Zeitraum kann das nicht so sehr wie einer selber. Das heißt, man muss... Wie ohne, einer,
0: der wirklich täglich oder genau, fast täglich mit dem Pferd arbeitet. Genau, das
1: heißt, immer genau hingucken und tatsächlich bewusst, bewusst trainieren.
0: Genau, also wirklich als Mensch schauen, dass man besseres Timing für Hilfen und Signale bekommt und das Pferd besser lesen kann und das heißt trotzdem nicht ihr müsst ganz auf irgendeinen Trainer oder so verzichten nein nein
1: das also muss auf jeden Fall also meine Erfahrung auf
0: jeden Fall. ich kann von außen häufig noch so ein bisschen Feedback geben also als Reiter sieht man ja das Pferd unter sich und man fühlt auch so ein bisschen was in ihm vorgeht aber man kann ja die Mimik zum Beispiel nicht sehen ja. und das hilft häufig wenn ihr dann noch jemanden erfahrenen an der hand habt der von unten noch mal so ein bisschen feedback gibt so du ich glaube dein pferd ist noch nicht ganz entspannt richtig. oder aber auch andersrum wow die mimik ist viel weicher geworden jetzt haben wir
1: genau ne? damit man auch dann feedback hat richtig ja genau aber was ich meinte ist quasi korrektur im sinne von hier nehmt mein pferd macht es wieder gerade genau. und kommt es zurück
0: ja das kann beschränkt auch hilfreich sein aber jeder Mensch, der dann mit so einem Pferd umgehen muss, muss trotzdem wissen, was er tut. Richtig. Ja. So, das wäre jetzt alles so, was ich unter innere Balance zusammengefasst habe. Jetzt habe ich noch ein bisschen was zur äußeren Balance aufgeschrieben. Damit habe ich vor allem gemeint, dass das Pferd ja körperliche Handicaps haben kann. Ja. Und die muss man sich bewusst machen. Zum Teil kann man die ja therapieren über Physio- oder Osteopathie. Ähm, zum Teil hilft dann aber auch nur sowas wie eine OP manchmal. Wir hatten jetzt dieses Jahr einen Fall, da war ein Pferd sehr schreckhaft und unausbalanciert aufgrund von zu langen Kniebändern. Genau. Da ist man nicht um eine äh, Knieband-OP hingekommen.
1: Um das zu erklären, was das war auch sein, sein Grund des Durchgehens, also mit genau, unter da, einer das der war, Kunde.
0: Das war eins der Pferde jetzt äh, aus den letzten zwei Jahren das wirklich ähm, ein massives Durchgängerverhalten gezeigt hat, aus, aus meinem Erfahrungskreis.
1: Und es hat das zu großen Teilen auch aus dem, mir fehlt die Balance. Genau. Weil, weil er so panisch geworden ist. Wenn er wegkommen wollte, hat das erstmal nicht rechtzeitig geschafft immer. Also es war auch jemand war auch ein Pferd, das hat auch nicht, nicht geschafft, wenn ein anderes Pferd gesagt hat, geh weg, und mal mit dem Huf dann auch in die, den Huf in die Richtung geflogen ist, hat erst nie geschafft, flink genug wegzukommen. Genau, kommen.
0: und dementsprechend war der immer so ein bisschen vorsichtig, weil er ja wusste, dass er damit Probleme hat, also mit diesem ruckartigen Davonkommen, aufgrund dieser wirklich schwachen Hinterhand.
1: Ja, wenn, wenn, Und besonders, wenn dann was ruckartiges kommt, er springt zur Seite, hat dann Probleme in den Beinen.
0: Genau, dann, dann die ersten paar Schritte sind bestimmt schmerzhaft dann immer dann sagt er, gewesen. Oh
1: Gott, ich bin viel zu langsam. Weg, 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 ja, weg, weg, weg.
0: Genau. Ähm,
1: Kennt man ja selber, wenn man nicht schnell genug aus, von, einem, von der Gefahrenzone quasi wegkommt, dann, dann steigt das Adrenalin noch stärker und man, man macht noch mehr das Gehirn aus ja. und, und kämpft sich irgendwie durch.
0: Und das könnte, wie gesagt, eines von mehreren Problemen sein. Es kann genau. ja auch sein euer Pferd hat vielleicht irgendwie mal einen Koppel- oder Reitunfall gehabt und hat davon noch körperliche ja, Handicaps einfach. Also sowas wie eine Blockade im, im Becken oder andersrum angeboren zum Beispiel könnte auch was sein, sowas wie Kissing Spines oder so. Ne? Also alles, wo das Pferd sowieso jetzt vielleicht gegenüber einem 100% gesunden Pferd benachteiligt ist körperlich.
1: Oder es ist ja, einfach ein junges Pferd, das einfach noch nicht so
0: balanciert ist. Das kann auch sein, ja. Die sind ja auch tendenziell schreckhafter als schon etwas ja, erfahrenere, durchtrainiertere Pferde.
1: Ja, weil ihnen die innere Balance, aber auch also tatsächlich eine äußere Balance... In da fehlt halt beides dann, ja.
0: genau. Ähm, was kann man mit solchen Pferden, die so äußere balance -Probleme haben, in Anführungszeichen, machen. Bei uns hat sich ja dieses propriozeptorische Training total gut erwiesen. Also, das Training mit instabilen Untergründen, mit Körperbändern, ja, ja, auch draußen spazieren gehen und wirklich mal verschiedene Böden auch erstmal fühlen können, ohne dass man jetzt das Gewicht des Reiters noch dazu nimmt. Ja.
1: War bei der Rosi zum Beispiel auch wichtig. Sonst hätte ich glaube, ich glaube, Rosi wäre ganz nahe daran gewesen, dass man sie auch bis zu einem Durchgeher oder Losreißer hätte bringen können, wenn, man, hm. wenn wir nicht die, wenn jemand, die richtigen Punkte angesetzt hätten. Wenn
0: jemand damit einfach unerfahren umgegangen ja. wäre. Also ja. sie
1: hätte da auf jeden Fall dazu neigen können, meiner Meinung nach.
0: Ja, und sobald es dann ans Reiten selber geht, natürlich viel auch gymnastizierendes Reiten, also nicht nur dieses, oh, ich reite mal munter vorwärts in allen Gangarten, sondern wirklich auch Seitwärtsgänge und vielleicht auch, ja, Lektionen so aus dem Bereich der Hohen Schule oder sowas. Ich meine nicht, dass jedes Pferd eine Kapriole lernen muss, aber ich glaube, dass so versammelter Schritt gehen und Handarbeit grundsätzlich schon wichtige Faktoren sind oder auch, ja, das zu reiten, ne? diese Lektionen, die man der Handarbeit vorbereitet, wirklich dann auch zu reiten und eben nicht nur so sein Ding, seine eigene Disziplin durchzuziehen, sondern immer dieses gymnastische Reiten wieder mit in die Arbeit nimmt.
1: Korrekt korrekt und wenn du gerade da beim reiten und Disziplinreiten bist mhm. meiner meinung nach auch alle Sch alle gangarten sauber reiten können also wenn man jetzt nur galoppieren kann einigermaßen auf dem platz Wenn man sagt ja ich keine ahnung wo es hingeht aber wir haben die richtung die richtung jetzt drauf wir
0: haben den wir haben die gangart ja
1: <lacht> genau wir haben die gangart gefunden aber eine richtung ist nicht mit drin und ja. steuern ist sowieso nicht dann ist es mal. Ein zusätzlicher Faktor, der mich unsicher macht, wenn mein Pferd denn plötzlich aus Panik draußen die Gangart anschlägt, weil dann hat das Pferd auch nie gelernt, in dieser Gangart irgendwelche Signale anzunehmen. Mhm. Also habe ich da schon mal ein Problem. Ich bin super nervös und bin selbst das gar nicht gewohnt. Schon alleine ähm, im Galopp zu schauen, dass das Pferd in die richtige Richtung gestellt ist, uns da auch in die richtige Richtung abbiegen zu können, weil ich möchte ja vielleicht, wenn es durchgeht, wenigstens, wenigstens noch links-rechts lenken können. Ich
0: möchte wenigstens sagen können, komm, wir gehen hier in die Wiese rein, statt geradeaus über die Straße Korrekt. oder sowas.
1: deswegen alle Gangarten sauber durch trainieren und auch vor allem die, die Stops trainieren, also einen One-Range- Stopp trainieren und wirklich auch in Situationen, wo es vielleicht mal kritisch wird. Und den auch, auch
0: mal aus einer höheren Gangart eingesetzt haben.
1: Ja, Vorsicht, nicht aus dem Galopp, weil damit ähm, schmeißt man das Pferd ähm, Genau, um. weil äh,
0: wenn ihr im Galopp seid, macht ihr zwar auch so eine Art One-Rain-Stop, aber dann nehmt ihr das Pferd erstmal in einen Zirkel und dann in eine Wolte, dann wird es von selber langsamer und dann können wir über einen One-Rain-Stop reden. Korrekt,
1: ansonsten <lacht> äh, landet er mit dem Gesicht in, im ja. Boden.
0: Ja, und jetzt zu diesen zwei Faktoren, eine innere und äußere Balance, habe ich jetzt aufgeschrieben, ich würde jedem empfehlen, mal einen Trainingsplan zu erstellen, den man wirklich mal auch über mehrere Wochen, Monate mal durchzieht. Also nicht nur so sagen, "So, boah, jetzt habe ich einen Monat Zeit investiert, es hat sich aber kaum was gebessert, sondern wirklich mal sagen, okay, diesen Kurs, den wir jetzt eingeschlagen haben, den verfolgen wir jetzt mal für Minimum ein halbes Jahr.
1: Richtig, weil wir im Bereich der Korrektur sind. Das genau. heißt, wir müssen jetzt ein Verhalten, das jetzt schon richtig eingebrannt ist, Stück für Stück lösen.
0: Auslöschen sozusagen. Ja. Ne? Ja.
1: Und da fällt mir noch eine, eine Korrektur, würde mir jetzt gerade noch einfallen, was mhm. auch, auch gut helfen kann. Manchmal ist es ja auch so ein, bei der inneren Balance auch Selbstvertrauen vom Pferd selber in der fremden Situation. Da können auch andere Pferde helfen. Da kann ein Ponyhorse auch helfen. Genau. Dass man zum Beispiel sagt, ja gut, ich gehe jetzt immer mit einem anderen Pferd noch zusammen rausreiten. Einem, einem anderen Pferd aber auch, dass, dem man vertrauen kann. Dass das es selber
0: sehr erfahren und ruhig ist. Korrekt. Und vielleicht lässt man sich ja am Anfang auch wirklich als Handpferd noch nehmen. Ja, Na? wenn das hilft. So, so habe ich auch das Gelände kennengelernt. Ja. Ich war immer als Handpferd auf meinem Pony mit dabei. So viel jetzt zum Durchgehen. Wie gesagt, das überschneidet sich zum Teil mit dem Losreißen. Deswegen haben wir auch beim Losreißen an erster Stelle mal Ursachenforschung. Ganz ähnlich wie jetzt beim Durchgehen auch gerade eben. Ich überlege mir, gibt es körperliche Ursachen? Passt die Haltung und die Fütterung? Passt die Ausrüstung? Und hier vor allem passt die Anbinde und die, die für in Anführungszeichen. Also was meine ich damit? Wie, mit welchem Werkzeug binde ich mein Pferd an? Wo? Mit welchem Werkzeug führe ich mein Pferd? von wo nach wo, ja. Ja, dass man das wirklich mal analysiert. Manchmal kommt man dann auch drauf so, ja, der reißt sich immer nur an der Trense los oder so. Ja. Ja, oder immer nur am Stallhalfter. Dann kann man da mal so drüber nachdenken, was könnte man für alternative Zäumungen probieren und da sich einfach mal so ein bisschen durchtesten, vielleicht auch zunächst mal in einer Umgebung, wo es nicht so dramatisch ist, wenn das Pferd sich losreißt.
1: Richtig. Richtig, vielleicht hat es auch einfach auch nicht gelernt nachzugeben in, in der entsprechenden Zäumung, dass mhm. man das oder überhaupt erst gar nicht gelernt ähm, auf, auf Druck im Genick nachzugeben. Genau. Das kann schon ganz, ganz banal eigentlich sein.
0: Ja, weil häufig ja in der Jungpferdeausbildung alles, was so am Boden stattfindet, so ein bisschen nebenher läuft. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass das ja bei vielen einfach als unwichtig gilt oder so nach dem Motto, ja, das, das muss ja ein Pferd können.
1: Ja, das, wird, das wird, wird dann schon gehen. Manchmal lohnt sich es da vielleicht und das sind es sind auch gar nicht so hochtrabende Sachen. Manchmal sind's, reichen zwei, drei Einheiten auch einfach mal, indem man einfach das Nachgeben da übt. Mhm. Das, das, das reicht manchmal auch schon. Das ist gar nicht so viel. Man mhm. muss nur schauen, wie lange es dauert. Also man muss halt auch genau, genau hingucken und schauen, manchmal braucht es. Zwei Einheiten, manchmal muss man zehn Einheiten einfach nur Nachgiebigkeitsübungen am Genick machen. Und um dann aber auch mit dem richtigen Werkzeug. Und auch vielleicht sagen, okay, da arbeite ich lieber mit einem Knotenhalfter als mit meinem Stallhalfter. Und wenn es im Knotenhalfter gut funktioniert, dann nehme ich mal meinen Stallhalfter mit dazu, dass es da auch funktioniert.
0: Oder auch sowas, dass man beim Stallhalfter guckt, dass es für dieses Pferd wirklich passend ist.
1: Ja, es gibt ja vielleicht auch welche, die schlupfen dann auch tatsächlich raus. Das
0: gibt es auch, ja. Würde ich aber auch trotzdem als Losreißen kategorisieren, ja. genau. Ähm, und manche Pferde wirklich auf, auf dieses Gefühl, also die einen reagieren auf ungepolsterte Stahlhalfter, die nächste reagieren nur auf gepolsterte Stahlhalfter, weil die quasi zu weich sind, in Anführungszeichen. Ja. Das muss, da muss man sich ein bisschen durchtesten, mit Fingerspitzengefühl und in einem abgesicherten Raum.
1: Auch das Anbinden gehört zum Beispiel, geübt. Genau. Und nicht nur, ich, ich finde zum Beispiel Anbinden ist eine sehr, ein sehr starker Einschritt, Einsch den wir eigentlich sehr leichtfertig bei Pferden machen. Wir nehmen dem Pferd komplett die Möglichkeit der Bewegung, das was für ein Fluchttier furchtbar wichtig ist, komplett weg. Mhm. Komplett. Das ist eine unglaubliche Einschränkung und, und das wird so selbstverständlich ständig gemacht, wenn wir jetzt mal drüber nachdenken. Es ist ja in der Reiterwelt auch oft Gerne etwas verpönt, zum Beispiel zu hobbeln. Für die, die es nicht kennen, das heißt, quasi die Beine von, von dem Pferd vorne zusammenzubinden. Das ist ja, gilt ja gerne als nichts als nicht so freundlich gegenüber dem Pferd. Das, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, dass, dass es die Meinung gibt. Da gibt es vielleicht mal eine Folge dazu, wo wir mal mehr darüber sprechen. Nichtsdestotrotz, da würden die Leute sagen: Natürlich muss, das, muss ein Pferd das erstmal üben. Genau, ist das aber. Beim Anbinden dass ein Pferd so? das
0: angebunden wird am Halfter, genauso reguliert wird, wie im Pferd das gehobbelt wird, und dass es mitunter genauso gefährlich sein kann. Darüber wird kaum gesprochen. Ja,
1: das ist normal. Das wird, wird einfach hingenommen. Und genau, das ist das Problem. Wir üben das erstmal, dass ein Pferd angebunden ist. Und das Wir üben
0: ein andersrum. Nicht das Angebunden. Ja. Beim Anbinden, was muss das Pferd schon können? Es ja. muss still stehen können.
1: Richtig. Genau. Wir müssen bei viel weiter vorne anfangen. Ja. Du hast absolut recht. Das, das ist auch das, was wir eigentlich mit unseren Pferden sehr viel machen und das auch in einer kontrollierten Umgebung, einfach gerade beim Putzen und dann putze ich ein halbes Jahr immer im Roundpen oder in einer anderen geschützten Umgebung. Bei
0: uns ist ja auch die Stahlgasse so ein Ort, der sehr ruhig ist, ja, ja. dass man erst an solchen Orten anfängt, dass man sich generell auch mal über die Anbindesituation Anbinde, Gedanken macht, dass mein Pferd vielleicht es gibt es an so großen Stellen gibt es das ja auch, dass irgendwo Anwinde Balken sind und dann stehen da vielleicht schon drei, vier andere Pferde das eine oder andere ist vielleicht schon unruhig unter denen, dass das mein Pferd vielleicht noch gar nicht ähm, überstehen kann die Situation. Ja,
1: es gibt Pferde, die können es, die, die haben das sofort raus ja, ne? du, möchte ich auch zugeben das ist so, da, da muss man nichts üben aber,
0: aber da würde ich auch erstmal wie bei einem jungen Pferd üben wir stellen uns dort dazu Genau. Ich äh, greife als Mensch vielleicht noch ein bisschen mehr ein. Irgendwann dann mal sowas wie, dass das Seil über den Anbindebalken gelegt wird und so weiter. Also, das ist schrittweise Genau.
1: Und dann beim Anbindebalken ist tatsächlich, ich mache es nicht gleich fest, sondern ich lasse es so, dass ich sofort auch wieder Zug geben kann oder Zug nehmen kann, damit es nicht dieses, oh Gott, ich bin, ich bin gefangen, die Gefangenangst quasi direkt ja. kommt.
0: Ja, und sehr guter Nebeneffekt. Das Pferd lernt erstmal, mein Mensch stellt mich irgendwo ab, aber der bleibt da. Korrekt. Das ist nämlich auch sowas, was ich jetzt in den letzten Jahren häufiger beobachtet habe. Die Pferde, die Probleme haben mit dem Angebundensein, die vielleicht auch sich mal vom Anwender tatsächlich losreißen die haben auch das Gefühl, dass sie mental allein gelassen worden sind. Da hat sich dann der Mensch häufig einfach zu sehr auf das Anbinden verlassen, so nach dem Motto, ach, jetzt steht er ja da so nett, jetzt gehe ich mal hier noch was holen und dort noch was holen. Ach, jetzt
1: ratsche ich noch davor. vorne. Auch, vielleicht
0: rauche ich gerade eine und so. Ne? Und dann merkt das Pferd zunehmend, boah, ich bin ja allein. Und Niemand bin, passt auf mich auf, dann passe ich halt selber auf mich Genau,
1: auf. ich kümmere mich selber um das Problem. Jetzt wollte ich gerade noch äh, zum Thema von dem anbinder eben ja wie wie man es wie man richtig macht es ist nämlich eigentlich beim anbinden eine nachgiebigkeitsübung wenn ich jetzt unbedingt mein pferd anbinden will und ich habe schon die freistehübung gemacht also mhm. ich putze mein pferd freistehenderweise in einer guten atmosphäre im round pen und ist putzen ist es nicht das wichtigste sondern das stehen bleiben und wenn es putzen länger dauert als eine stunde auch egal ich möchte, dass das Pferd an einer Stelle stehen bleibt und nicht in der Gegend rumläuft, sondern ich möchte es immer wieder korrigieren, ruhig stehen bleiben und irgendwelche, irgendwann an irgendeinem Punkt fangen die Pferde an, einfach auszuschneiden und sagen, boah, es bringt eigentlich gar nichts. Das dauert sehr lange am Anfang, also es braucht wirklich lange, bis, bis es schneien. Okay, die, die gehen dann auch wirklich in den Schlafmodus, das kann man, kann man richtig beobachten. Ja. Pferde, die das können, gehen, wenn sie dann richtig stehen können in den Schlafmodus und das ist der Punkt, wo, wenn sie das frei können, dann kann ich mit dem mit Anbinden anfangen. Hm. Und da fange ich an quasi tatsächlich eine Nachgiebigkeitsübung zu machen. Ich nehme das Seil und bringe tatsächlich über den Balken, bringe tatsächlich vielleicht Zug auf das Seil, dann, dann lasse ich das ganz normal dann erst, Gebe ich nach, wenn es dem Zug nachgibt. Ganz normale Nachgiebigkeitsübung. Ja. Nur, dass eben der Balken mit dabei ist. Ich knote nichts fest. Und dann bringe ich dem Pferd erst bei, auf dem Zug am Halfter muss ich nachgeben. An dieser Position, so wie, am besten, im besten Falle dann ja. auch noch. Und dann weiß das Pferd schon, ah ja, hier muss ich nachgeben. Sobald Zug hier drauf kommt, nachgeben. Und dann fängt es gar nicht an, auf die Idee zu kommen, sich losreißen zu wollen. So ist es. Gleiches ist übrigens, ist, selbes Prinzip ist beim Hobbeln. Aber ich möchte sowieso mal über das Hobbeln tatsächlich du mal reden. Ich möchte tatsächlich über das Hobbeln reden, weil ich finde es tatsächlich eine, eine sehr gute Methode auch. Möchte ich jetzt mal an der Stelle auch, auch jobben, auch wenn vielleicht einige Leute nicht meiner Meinung sind. Aber es ist eine nicht zu nicht so ignorierende, schwierige Form ähm,
0: der des, Nachgiebigkeit. Der
1: Nachgiebigkeit. Ja. Das muss sehr sauber und wirklich kontrolliert und gut geübt werden, aber nicht wenig, ich finde, das Anbinden ist nicht weniger gefährlich und dramatisch und vor im allem, gleichen Maße wie das Hobbeln. Also, vor
0: allem, wenn ihr vielleicht schon mal miterlebt habt, wie ein Pferd sich wirklich fast aufgehängt hat im Halfter. Richtig. Also ich habe das jetzt mittlerweile schon öfter mitbekommen, es ist immer schaurig. Und wenn dann nichts mehr hilft, außer das Pferd loszuschneiden, weil wenn sich mal 500, 600 Kilo in so einen Anwindestrick und einen Halfter reingelegt haben, dann sind auch die Materialien total, ja, wie soll ich sagen, überdehnt. Die ganzen Knoten, die ihr so gemacht habt, die, der beste schnell lösende Knoten ist auf einmal festgezogen und so weiter. Also das ist schon sehr schaurig. Ja. Man muss aber auch bedenken, dass manchmal diese Tendenzen zum Losreißen, auch eine Art Klingelsignal sein können. Ja. Also euer Pferd hat gelernt, wenn ich es hier so ein bisschen Theater mache, es ist, ist jetzt überspitzt gesagt, dann kommt jemand und holt mich hier von der langweiligen Anbindesituation das weg. Das ist der
1: bellende Hund, würde ich sagen. Der bellende Hund? Ein Hund, der, der unbedingt, ich, ich kenne da einen bei uns am Stall, <lacht> ein Hund, der, der, der möchte gerne bei den anderen Leuten sein. Und der bellt halt so lange, bis jemand kommt, ach du doofer Hund, jetzt... Jetzt tu doch nicht so blöd und zu ihm hinkommt. Dann ist er zufrieden. Genau. Und genau das ist das ist eigentlich genau das, was er erreichen wollte. Und ja. genauso machen das Pferde
0: auch. Ja. Dann, wenn uns das auffallen würde bei Losreißern, aber auch durchgehen, das, das Durchgehen an sich könnte ja auch so sein: so, boah, jetzt ging es schon ewig nicht mehr um mich, hier ist es total anstrengend und langweilig. Ich mache jetzt mal was. Ciao. <lacht> äh, wenn uns sowas auffällt, dann muss der Mensch, der mit dem Pferd umgeht, seinen Umgang ändern beziehungsweise seine, ja, seine Lobsignale, sein, seine Aufmerksamkeit einfach anders dem Pferd gegenüber verteilen.
1: Ja, und manchmal ist es äh, ist nur ein Timing-Problem.
0: Hm. Da sind wir dann auch schon wieder in Richtung Fokustraining unterwegs. Korrekt. Ja. Und natürlich muss man auch beim Losreißen an der inneren und äußeren Balance arbeiten. Darüber haben wir jetzt gerade gesprochen. Und auch hier ist wieder wichtig, man darf nicht strafen, sondern man sollte so Tendenzen zum Losreißen eher ignorieren und da auch nicht zu viel negative Energie oder Aufmerksamkeit rein. Richtig.
1: Da habe ich jetzt so ein Bild von, ähm, von so Teenagern im Kopf. So, ja. so die gerade nach Aufmerksamkeit suchen, indem sie richtig richtig viel Scheiße anstellen. Und dann kriegen sie einen Anschiss, das wissen sie aber auch. Aber es aber das, ist ja Aufmerksamkeit. Gehört, gehört damit ja. dazu.
0: Negative Aufmerksamkeit ist auch Aufmerksamkeit. Korrekt,
1: korrekt. Vor allem auch bei der beschriebenen Übung, die ich vorher gemeint habe, auch beim Freistehen, Putzen und so weiter, geht es auch nicht darum, das Pferd zu bestrafen, sobald es weggeht oder oder, oder sondern ich möchte erstmal eine Situation schaffen, dass es gar nicht auf die, dass es sagt, das lohnt sich so sehr, hier zu bleiben, das ist dass, dass eigentlich das, was wir überhaupt erst reinbekommen hm. wollen. Aber am einfachsten ist es eigentlich, wenn das Pferd grundsätzlich schon die Idee überhaupt hat.
0: Genau, das heißt, da wären wir jetzt eigentlich an dem Punkt anbelangt, mit dem ich heute schließen möchte, nämlich dem Thema Prophylaxe. Weil, wir haben ja darüber gesprochen, losreißen und durchgehen sind eigentlich Verhaltensweisen, die am Anfang erstmal normal sind. Normales Verhalten gehören zum Fluchtrepertoire, zum Scheuen. Aber irgendwann werden sie unangenehm. Das heißt, eigentlich muss ich schon mal gucken, dass wir gar nie in diesen extremen Bereich reinkommen, in dem ich mein Pferd einfach gut vorbereite.
1: Genau. Oder in den Situationen, in denen es in die Richtung geht, so wie bei mir mit der Rosi, wo mhm. ich sage, oh oh, gefährlich, das Pferd ist sehr nervös draußen, draußen, scheut auch gerne, da muss ich vor allem aufpassen, dass es nicht zu einem Durchgeher oder Losreißer auch genau. dann verkommt quasi.
0: Ja, das heißt, ich versuche meinem Pferd früh an verschiedene Reize zu gewöhnen. Ich schaue, dass es reiz- und bewegungsreiche Haltung hat, mit kleinen, stabilen Gruppen, im besten Fall sogar eine Herde, ne? wir erinnern uns daran, Herde ist gleich Familie, Gruppe ist gleich Wahlfamilie. Und dann schaue ich auch, dass es bevor es überhaupt erst zum Reiten geht, das Pferd eine gute Grundausbildung bekommt.
1: Ich kann furchtbar viel schon am Boden machen, bevor ich mich überhaupt in den Sattel schwingen genau. kann.
0: Da habe ich hier ganz ho hoch an der Liste hier so ganz wichtig, gute Grundausbildung, gleich der Pfeil dazu heißt konsequente Signale einführen. Lob, Beruhigungssignal und auch sowas wie so ein äh, Notstopp, ein Anhalten äh, oder auch das Abrufsignal. Ne? Wenn wir jetzt beim Losreißer sind, wäre das nicht cool, ich, mein Pferd reißt sich los, aber ich pfeife, wieder, pfeife es wieder zu mir zurück.
1: Genau. Weil ich das, das so gut konditioniert beigebracht habe, dass es sich so arg lohnt, dass ich sogar in einer in einer Paniksituation, ah, vielleicht in einer, in einer nicht so arg schlimmen Paniksituation zurückrufen. <lacht> ja, kann. Wir,
0: wir sprechen ja hier vom Pferd, das ganz viel Prophylaxe bekommen hat. Vielleicht hat sich das eher aus dem Versehen. Ja, ja, ja das war versehen. Ist es ist ja, losgekommen. Ja, ja. Hoppla. <lacht> ja ähm, ich schaue, dass ich von Anfang an gute Anbindesituationen schaffe oder eben keine. Lustigerweise und also auf Social Media merkt man jetzt manche von den etwas Bekannteren fangen an, sich über sowas auch Gedanken zu machen. Und ich sehe zum Beispiel seit Neuerem immer wieder Leute, die ihr Pferd am Halsring anbinden oder extra an so mehrfach verstärkten Halftern. Also die haben dann im Genick zum Beispiel eine doppelte Auflage oder sowas. Okay. Ne, das, das ist aber ein Teil von dieser Überlegung, wie kann ich für mein junges Pferd eine angenehme, sinnvolle Anbindesituation schaffen? Mhm. Das nächste ist dann eigentlich auch klar. Ich brauche gut sitzende Ausrüstung.
1: Ja. ja. Billotech funktioniert leider nicht.
0: Ja. Ähm, ich erinnere zum Beispiel an äh, eins der Halfter, das wir für die Daisy gekauft haben. Dass sie sich innerhalb von ich glaube, einer Woche hat sie sich das kaputt gemacht. Ja,
1: das hat nicht, Das waren zwei Tage, glaube ich. Ja. Wir haben uns noch gefreut, ach, das steht ihr so gut, das ist so eine tolle Farbe. Genau, und
0: da haben wir, da haben wir vielleicht 5 Euro dafür ausgegeben, weil wir dachten, naja, Fohlenhalfter, was willst du? Großartig. Man ne? muss auch
1: dazu sagen, Rosi hat auch nur so ein billiges Halfter, weil, weil wir einfach, also mir macht es nichts aus. Also, gut.
0: was heißt billiges Halfter? Wir haben nie so extrem hochwertige Halfter, die, wo, wo das Halfter, keine Ahnung, Verstärkt. 50, 60, 80 Euro kostet, sondern wir haben meistens wirklich so die ganz handelsüblichen, leicht gepolstert, nicht zu, nicht zu weich gepolstert, aber leicht gepolsterte Halfter. Aber dieses eine von der Daisy ist kaputt gegangen und der hätte auch richtig viel schief gehen können, weil das hat sie sich irgendwie, glaube ich, auf der Weide mal runtergezogen. Ja, ja. da war sie noch gar nicht lange da, ja. ja. Genau, deswegen, wie gesagt, gut sitzende, qualitative Ausrüstung. Ich habe mir jetzt hier in Klammern auch noch aufgeschrieben, wieder so ein Thema, das mich immer verfolgt. Heißt zum Beispiel auch Knotenhalfter ohne Metall. Ja, ist doch immer wieder ein Thema. Hatten ja. wir auch letztes Jahr mal im, im Frühjahr, habe ich dazu mal was auf Instagram gemacht, dass man halt beim Knotenhalfter auf Metallteile eher verzichten sollte, weil die immer eine Sollbruchstelle darstellen und weil die häufig auch die Wirkungsweise des Boseis, äh, des, Boseis ich schon, des Knotenhalfters, verändern. Also im Moment ist zum Beispiel so eine Variante sehr im, im Trend, da gibt es keinen Diamantknoten, da gibt es stattdessen hier unten einen Ring.
1: Ah, okay.
0: Das habe ich jetzt schon mehrfach gesehen, aber dann funktioniert es halt nicht mehr wegen ein Knotenhalfter. Richtig. Und das wäre halt. jetzt so was für mich, wenn ich, weil ich empfehle manchmal Menschen mit Durchgehern, mit, mit Losreißern, investiert in ein gutes Knotenhalfter. Und dann sagen die mir häufig, ah, ich habe schon so eins, wir können ja mit dem arbeiten. Nee, damit würden wir das Verhalten vielleicht sogar noch weiter provozieren.
1: Korrekt. Das ist nämlich jetzt wirklich wichtig, weil wir wollen es dem Pferd, also wir brauchen jetzt uns nichts vormachen, wir wollen ein Werkzeug haben, gerade im Gesicht, das zwar freundlich ist, aber eben auch den Nachdruck hat, dass das Pferd einfach nicht beim nächstbesten Schräger sagt, okay, ist mir auch egal, ich bin dann weg. Deswegen, ein Knotenhalfter ist auch kein freundliches Werkzeug. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Aber es ist eben auch ein deutliches Signalwerkzeug und ein Werkzeug, wo das Pferd sich nicht einfach losreißen kann. Ist, wenn wir hier von Prophylaxe reden, mhm. dann geht es darum, schon an frühen Punkten, bevor das Pferd auf die Idee kommt, sich loszureißen, dem Pferd beizubringen, dass es nicht sinnvoll ist, sich gegen dieses Werkzeug zu lehnen. Wenn ich jetzt eine Nachgiebigkeitsübung mit einem billigen oder nicht gut sitzenden Werkzeug mache, führt das ganz schnell dazu, dass in irgendeiner Situation leider, gerade im Training, es kaputt geht oder nicht so funktioniert, wie es sollte. Und das Pferd vielleicht rauskriegt, ah ja, wenn ich den Kopf jetzt so drehe.
0: Oder wenn dann, ich so einen bestimmten Rucker mache.
1: Dann, dann geht es kaputt oder dann komme ich weg. Genau das wollen wir ja nicht in dem Training, sondern wir wollen ja beibringen, dass eine Nachgiebigkeit die richtige Lösung ist. Genau. Durchzwingen funktioniert sowieso mit einem Pferd nicht. Ja. Aber eben Nachgiebigkeitsübungen machen mit der richtigen Ausrüstung und nicht mit... Genau. Wie, auf beide würde man jetzt Graffel sagen. Glump. Glump. So, <lacht> Graffel.
0: Ähm, ja, vielleicht können wir einfach schließen, als Mensch, als Pferdemensch sich immer weiterbilden und pferdegerechte Methoden entwickeln. Das war so der letzte Satz, den ich mir in meinem Skript heute aufgeschrieben habe und ich glaube, das trifft es ganz gut. Das
1: trifft es auch ziemlich gut. Das ist das, was wir auch gerade die ganze Zeit versuchen, sagen zu wollen. Es wird eine Korrektur sein, finde ich. Also hm. das, wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn, wenn wir jetzt tatsächlich eine Korrektur haben und wir müssen einen Losreißer oder einen Durchkehr daran hindern, dass er das unerwünschte verhalten zeigt dann ist es eine korrektur und eine korrektur ist meistens nicht so schön wie wir uns das alle wünschen würden man kann es so angenehm und schön wie möglich machen mhm. nur es wird der punkt kommen an dem werden wir einen one rain stop machen müssen eventuell und der
0: und ist vielleicht auch nicht schön anzugucken also so ein One-Rain-Stop, wenn man ihn wirklich brauchen muss, das ist nichts, was harmonisch aussieht. Nein. Trotzdem muss der Reiter manchmal sich so zu sowas trauen, weil er ja in dem Moment das Leben des Pferdes und das eigene Leben mit beschützen muss.
1: Richtig. Und da müssen wir, da müssen wir uns nichts vormachen. Man, es ist immer abzuwägen, wie streng und wie freundlich ich immer zu meinem Pferd bin. Das, das eine bin ich zu arg in einem Extrem. Mhm. Dann ich, ich glaube in beiden Richtungen gibt es Losreise weil wenn ich nur ein strenger Mensch bin und wegen jedem jedem Pfurz anfangen zu schimpfen und krantig zu sein und immer hektisch und immer arg auffahre, mhm. dann wird das Pferd auch nicht gerne bei mir bleiben genauso wie wenn ich nur so ein freundlicher Mensch bin, der nur freundlich ist und an meinem Pferd zu nichts nichts auch mal führe und mal sag, nein Grenzen Kollege, überwinden. genau, hier müssen wir das müssen wir jetzt schaffen. Und so im Endeffekt, ich glaube, gerade bei Losreißern und bei so schwierigen Problemen, weil ich glaube, das ist ein schwieriges Problem, weil wir auch selber immer in der Gefahr sind. Ja, müssen wir auch die Kochonnis haben, also wirklich auch an uns selber arbeiten und sagen: Okay, ich kann das oder auch eingestehen: Nein, das kann ich nicht. Also aber was
0: kann ich ändern, damit ich es kann?
1: Richtig, ja. richtig, selbst, selbst zu wachsen, weil das ist auch eine Chance, also es klingt jetzt so arg nach Lebensführer und Helfer, aber das ist das, was, was mich ganz viel bewegt hat, auch gerade wenn man an schwierige Stellen im Pferdetraining kommt, wo man selber über seinen Schatten dann springen muss, das ist eigentlich eine Chance, um unglaublich daraus zu wachsen, finde ich.
0: Sowohl als Mensch, als auch das Pferd, das daraus wächst. Also, wenn man das mal miterlebt hat, wie sich Pferde dann verändern, die wirklich massive Probleme hatten. Ne? Die also, werden manchmal
1: die, die besten das Pferde auch, überhaupt. Das,
0: die haben häufig das Potenzial, ein sehr, sehr gutes Pferd zu werden. Ja.
1: Also freut euch auch, wenn, wenn er vielleicht da an einem Problem seid. Ein, ein
0: schwieriges Pferd ist auch immer eine Chance. Eine Chance. Ja, ja.
1: sehe ich auch so. Und dann ist man, wenn man es dann gelöst hat und dann ins Gelände gehen kann, dann, ist, dann schätzt man es nochmal um so viel mehr. Und es gibt, auch wenn es jetzt vielleicht nicht geht, weil wir einen Durchgeher haben, dass wir nicht ins Gelände gehen können. Und auch wenn das Gelände vielleicht das Schönste ist, was wir uns vorstellen können, zusammen mit unserem Pferd. Wir brauchen uns nicht dazu zwingen, mit einem Pferd, das es nicht auch schätzt, also, da kann man es ja selbst gar nicht genießen.
0: All meinen Problempferdekunden sage ich immer, es geht uns nicht darum, auf ein Ziel hinzuarbeiten und dann sind wir nur an diesem Ziel glücklich, sondern eigentlich geht es darum, unterwegs zusammen eine Freude zu entwickeln. Richtig. Also wenn, wenn mich das auf Dauer nur schlaucht mit meinem durchgänger mit meinem losreißer äh, was hatten wir beim letzten mal kleber ähm, wenn, wenn diese verhaltensweisen mir als mensch die die freude an dem ganzen nehmen dann kann ich dieses in anführungszeichen problempferd dieses pferd mit problemen vielleicht nicht trainieren dann wäre es vielleicht schon sinnvoll zu sagen ich gebe das erstmal ab ich suche mir hilfe jemand der mir eine anleitung macht oder der mir vielleicht das Pferd erstmal für ein paar Wochen oder Monate übernimmt.
1: Der mir hilft, in eine Freude im Training auch wieder genau. reinzukommen. Weil nur so komme ich dann auch selbst wieder weiter. Das
0: wäre jetzt mein nächster Punkt gewesen. Und wenn das jemand, also in meinen Augen, wenn es jemand ist, der gut ist in seinem Job, dann wird der euch aber das Pferd nicht reparieren und zurückgeben, sondern der wird euch beibringen, all diese Schritte unterwegs mit Leichtigkeit nehmen zu können.
1: Dann ist man sehr glücklich, wenn man da an bestimmte Punkte ankommt.
0: Sagte er mit einem Grinsen ja, im Gesicht. Ja,
1: ich, ich finde, ich hatte auch ein sehr schwieriges Pferd. <lacht> und ich habe es immer noch ein schwieriges Pferd. Aber es macht, aber es
0: macht auch sehr, es sehr macht viel sehr Spaß. Es macht
1: sehr viel Spaß und es wird immer besser. Und ich bin dermaßen stolz darauf, so viele Hindernisse schon überwunden zu haben. Ja. Und das möchte ich euch eigentlich auch mit rausgeben. Klingt ein bisschen schnulzig jetzt, ist aber wirklich so. Ich, ich wünsche das jedem, dass er wenn er an einer schwierigen Stelle ist, dass er über seinen eigenen Schatten da springen kann und da selber weiterkommt. Das wünsche ich einfach jedem. Ja.
0: Und somit können wir, glaube ich, heute den Deckel drauf machen. Genau. War, war finde ich, eine sehr interessante Folge und jetzt auch wirklich mal Probleme, die sehr, sehr haarig und gefährlich werden können. Also wer das heute jetzt gehört hat und sagt, okay, das hat mir jetzt vielleicht auch neuen Mut gegeben, das Thema noch mal anzugehen, dem würde ich empfehlen, sich da tatsächlich Hilfe zu holen. Genau. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss, Pferde, Freunde. Ciao!